0: Бизнес говорит персонально. Создатель и гендиректор лабораторной службы «Хеликс» Юрий Андрейчук. О главных темах главный редактор «Бизнес-ФМ» Илья Копелевич. «Хеликс» — это практически личный бизнес, созданный на личные деньги с одной лаборатории. Сейчас огромная сеть, в основе развития которой франшиза. Выгодно ли быть франчайзи? Равно ли это тому, что стать рансье? И, конечно, о тестах на ковид. Создатель и гендиректор лабораторной службы «Хеликс» Юрий Андричук. Персонально. Только на бизнес «Бизнес.ФМ». Наш гость Юрий Андричук, генеральный директор и основатель сети медицинских лабораторий «Хеликс». Все эти названия сейчас на слуху у всех. Когда вы поняли, что нужно срочно разворачивать тестирование на ковид?
1: Это был март, и мы как бы морально уже начали готовиться к этому, но не было разрешения официального частным лабораториям принимать участие в тестировании. И как только это разрешение было получено, собственно, для совсем малого количества игроков мы были первые. Вот с 26 марта мы включились сказать, в этот бой, и пришлось очень много поменять процессов подходов если раньше вот, мы примерно могли делать до двух тысяч тестов в сутки то теперь до 12 ну и в общем как бы каждый день мы смотрим что можно улучшить что-то там масштабировать еще больше
0: вспоминаю самое начало этого неблагоприятного периода в истории всех тесты сразу стали востребованы, но они далеко не сразу стали повсюду доступны. И, например, крупнейшая в Москве сеть инвитро, ну и в стране, наверное, в целом, до последнего не разворачивала. В частных клиниках тоже кое-где это было доступно. С чем это было связано? При том, что очевидно стало, что
1: спрос, потребность в этом будет огромная что препятствовало. Но там история следующая. До определенного момента в принципе такие тесты делать было невозможно, потому что не существовало сертифицированных методик. И как бы никто их не производил в принципе. То есть компонентная база, она довольно хорошо развита в России, но как таких тестов никто не делал. Когда начали быстренько все вендоры разрабатывать эти тесты, еще заняло какое-то время на регистрацию, на испытания. И, ну, наверное, все очень торопились, но мгновенно это сделать было невозможно. Это вообще во всех странах примерно была такая история. Потом появился первый реагент от Вектора, это вот государственного Вектора, и в общем-то мы как раз начали делать первые тесты на нем, то что ничего другого вообще не было, в принципе. И мы, наверное, были просто довольно гибкие внутренние, технологические и с точки зрения IT-систем для того, чтобы поставить на борт этот реагент и тут же, собственно говоря, начать довольно массовое тестирование.
0: А Вот интересно, я просто помню, когда только все это начиналось, но пока за границей, в России еще ни одного зафиксированного случая, но вот в новостях была одна российская организация, фирма-изобретательская, вот мы изобрели как раз... Через них мы узнали, что такое ПЦР. Но для того, чтобы все сделать, типа э, там звучало, что производство удастся развернуть к осени. И все тогда уповали на, конечно, там, китайские какие-то еще. Вот вы на российском оборудовании все делали с самого начала, и кто это сделал? А,
1: ну, для тестирования используются самые разные устройства. Есть устройства, в которых непосредственно проходит эта реакция, полимеразная цепная реакция, да, амплификаторы. Они есть и российские, в том числе очень приличные. днк технология есть такая компания. Ну, соответственно, есть там другие вендоры, импортные. И, кроме этого, используются еще другие устройство для автоматизации выделения генетического материала вируса
0: ну, рынок сейчас в из кого состоит ну рынок если... потому что мы знаем что он огромен сейчас и к сожалению будет оставаться Вы знаете он, время ну наверное
1: огромен, какое-то да. время он будет оставаться но там еще такая проблема что просто колоссально сложно в принципе что-то купить даже если ты хочешь можешь потому что это вот в какое-то мгновение вообще по всему миру наступил дефицит на пластик дефицит на какие-то реагенты первичные время, я говорил пипетки в какой-то ну, момент ну, <laughs> ну примерно для, 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 да, да. Фотоинкубированна, да, то есть вот, пластик для автоматических станций выделения. И, ну, это очень такая сложная история была. она даже. Сказали пос... поставщик кто, российский или импортный? Если говорить про есть. реагенты, сейчас мы работаем на ДНК-технологии на российской. Но это довольно серьезная компания, которая, как бы, она и по миру торгует в принципе наборы хорошего такого качества и по специфичности и по чувствительности. Нам было с чем сравнить, что называется. Вообще у нас такая была стратегия гибкая. То есть мы поняли, что как бы завязываться на одного поставщика очень сложно и опасно. Поэтому наши IT-решения они позволяют работать с разными поставщиками. И мы работали вектор Бест Best и днк технология. Но потом как-то все вот сложилось таким образом, что мы сейчас на ДНК-технологии работаем.
0: Значит, количество людей в среднем в день у вас... В это время выросло, я так понимаю, в 6 раз да? было 2, ну, в 5, тысячи да. в день, ну, стало 12. 5, да, в 5. 5 раз да. Вы увеличили персонал, вы расширили количество точек. Нет, как, точек. Как мы... вы ответили на такой как от... огромный прежде, рост прежде
1: всего, нам надо было перестроиться внутри лаборатории технологически. То есть это надо было произвести определенную реорганизацию, там, зональности определенная, потому что это довольно такая опасная инфекция. Вот. Соответственно, мы инвестировали раз виды оборудования и конечно же мы увеличили количество персонала и не только в лаборатории потому что допустим пришлось увеличивать там экстренно количество персонала в колл-центре в том же там до 15 тысяч звонков в день ну и в розничных точках вот в наших центрах было предпринято определенное действия для того, чтобы, в принципе, можно было пациентов принимать таких. И мы довольно быстро организовали бесконтактную сдачу. Вот есть такой сайт, сдая на рф. мы как бы там кросс-партнеры лабораторные. И это тоже, думаю, вовремя актуально случилось. А как вы
0: взаимодействуете с Роспотребнадзором? Потому что как бы, у людей всегда стоит выбор, если у них першит в горле, если они вообще, может быть, с кем-то находились в контакте, то ли вот сразу сдаться в государственную поликлинику, где под Наверное,
1: социальный в
0: мониторинг в Москве а, сажают сразу. Нет, я, не да. я не знаю. Если есть подозрение.
1: Самым тесным образом взаимодействуем, и не только мы, все абсолютно, потому что это очень все таким образом организовано, что любая лаборатория, которая допущена до тестирования, такого она обязана подавать отчетность, все очень сильно регламентировано, и есть регламенты со стороны Федерального Роспотребнадзора и со стороны, соответственно, уже там на местах. Мы, когда начинали, как бы мы делали тестирование, но все положительные результаты мы обязаны были подтверждать в Роспотребнадзоре. Но, ну, естественно, им было тяжело. Я представляю, как бы сказать, они такие центры были верификационные. То вот.
0: есть, положительные, вы да, вот мы не имели на вторичный... Да,
1: мы не имели права выдавать результат, но ну, так вот устроено. И, соответственно, мы обязаны были его подтвердить. Ну и довольно быстро нам дали статус референс-центра и в Питере, и в лаборатории, и в Москве. И теперь мы сами, вот с этого момента мы сами делаем подтверждение второе. И, наверное, тогда стало побыстрее все, ну для нас, по крайней мере мере да побыстрее ну и они себя разгрузили, собственно. Ну, сейчас, есть... если вы
0: установили, поликлиника узнает в ближайшее время об этом. Да. И придется. Но там
1: информационный обмен существует, так сказать, определенный информационный обмен. И в этой общей системе мы осуществили интеграции прямо. То есть вот где-то с какими-то Минздравыми, локальными, местными, где-то мы интегрировались так, чтобы в соответствующие региональные информационные фрагменты вот этой системы общей ЕГИСЗ уходили. Информация автоматически, буквально.
0: Как менялись сроки получения результатов и точность получения результатов? Потому что, конечно, на первом этапе у многих возникло там недоверие при наличии симптомов, даже КТ во многих случаях там анализ ПЦР не показывал.
1: Ну, На самом деле лаборатории все-таки довольно сильно зависят от вендоров соответствующих технологий, которые они должны правильно использовать. Здесь же еще есть такой фактор, связанный и с периодом течения заболевания, потому что ну, это же не то, что всегда этого вируса много. И во-вторых, от локации, как берется сам образец, это тоже есть тут очень много нюансов. Ну, мне кажется, что сейчас та реагентика, которую используют в принципе все, она высокого уровня, можно сказать это точно. Сравнивать там как бы исторически, как это было сначала, сейчас уже довольно тяжело. В принципе, как бы все выровнялось, скажем так. да, Если говорить о сроках, ну, действительно, у всех были проблемы какие-то со сроками. И если говорить сейчас, то есть экспресс-позиция, мы стараемся в течение суток результат выдать. И как бы стандартная около трех суток.
0: Сейчас есть есть уже такое экспресс-тестирование, в том числе ПЦР, не только там кровь на антитиламин ПЦР. Ну,
1: как бы есть тестирование, которое по-настоящему. Да, полосочка, да. пока что в России не зарегистрированы такие истории. Вот они, наверное, появятся. То есть, есть такие технологии, которые... Это уже не, как бы не ПЦР, это тоже амплификация, но она немножко другая. Там одно температурная амплификация. И можно даже визуализировать результат тоже глазом, вот как примерно полосочки на антитела. То есть такие технологии существуют. Они, ну, я надеюсь, доберутся до рынка и как бы сделают более доступным все. Но есть еще технологии тестирования, которые на антиген, то есть это не антитела, и это не генетический материал вируса, не РНК, а вот на антиген. Ну, а тоже, пардон, мазон. Да, тоже это довольно Потому быстро. что, как мы уже да. знаем,
0: мы все выучили, все-таки в носоглотке раньше можно да. обнаружить сам вирус, чем антитела в крови, это ну, проходит знаете, время. на
1: самом деле там не, не только нет. носоглотка и ротовая полость, и слюна. Вот, допустим, в Штатах, тут вот у них главные сертификационные органы, в вот он засертифицировал, допустим, из слюны. И там довольно хорошие показатели тоже.
0: Ну, в принципе, то сейчас будет, наверное, очередной апгрейд. Тоже, он людям, вот всегда это важно. Лабораторный... И, да, Потому что вот эти быстрые да. тесты для всех... Абсолютно правильно, они... да.
1: Абсолют... Вообще лабораторная диагностика – это такая история, она все время апгрейдится. То есть там еще, вот, так сказать, спокойных времен не бывает. Но сейчас это вот все такой катализатор... Вот, того, что произошло. И вот я смотрю, естественно, периодически на лучшие практики, что появляется в мире. Там, конечно, все бурлит, и очень много новых каких-то технологий, девайсов. И это все будет не только для истории с ковидом. Это, сказать, шире будет применение. Скажите, сколько ковид сейчас занимает вообще? Какую долю
0: во всех ваших анализах?
1: Процентов до 30 занимает. Значит, люди все-таки к счастью обследуются и на другое то. Естественно, но ну, в определенный момент был провал в лабораторной диагностике, как и в медицине, когда вся плановая медицинская помощь была заморожена, скажем так, да. Все тесты, которые ее сопровождали, их тоже не было. Да? Вот. но сейчас вот все постепенно как бы восстанавливало, где-то. В летом уже восстановилась середине и, и вообще лабораторная диагностика она всегда имеет э, сезонность в спросе, то есть есть два пика весна и осень осень больше лето всегда поспокойнее зима, так что сейчас вот как бы обычный такой вот, сказать пик вот чисто отраслевой еще есть осенью. Бизнес говорит персонально.
0: Я полагаю, что, конечно, все-таки вот эта история ковида, она резко изменила и бизнес, да, допустим, еще там год назад в Москве, например, у вас было несколько точек, вы из Питера, вы там основной игрок именно в Питере были, сейчас я знаю, что огромное расширение сети в Москве, может быть, в других регионах тоже, какие изменения?
1: знаете, вот самое интересное, что лабораторная диагностика, если вспомнить какие-то вот даты, там, ассоциируемые нами с кризисом, она всегда их переживала довольно хорошо. И восьмой год, и четырнадцатый год всегда в целом рынок рос. Ну, это же самая первая необходимость. Ну, в общем, да. Люди
0: чего угодно, Мы например, все равно от, там, ну, как бы,
1: сказать, в обычной жизни все равно мы, не знаю, там, на кофе в месяц тратим значительно большие суммы, чем на какие-то обследования себя. Поэтому Сейчас количество запросов и интереса к тому, чтобы открыть какой-то бизнес медицинский, это, конечно, увеличилось количество запросов. И мы сейчас открываем новую лабораторию в Краснодаре. Это у нас будет четвертая лаборатория. А так Питер, Москва Екатеринбург. и Екатеринбург. Да, mm-hmm. но это тоже, мы там сразу уже делаем такой формат лаборатории, чтобы там в том числе была молекулярная диагностика. Если раньше, может быть, мы бы там задумались, как бы стоит ли это делать, то теперь для нас это понятно. А история. чем
0: молекулярная диагностика? Ну, это отличается ПЦР, от прочих...
1: то, что, ah, то ah. что ПЦР, да, реакция. Но это просто одна из методологий, там, там шире как бы арсенал методов, поэтому, наверное, правильнее говорить молекулярная диагностика. С марта по э, конец мая мы не открывали никаких точек. Ну, во-первых, был этот режим самоизоляции, и, в общем, это было как бы неуместно в тот момент. Вот с этого момента до сегодняшнего дня мы открыли более 30 точек, и сейчас еще в открытии примерно столько же до конца года. То есть где-то будет точек 80 за год. В принципе, это такие же темпы примерно у нас и раньше были. Но сейчас большой интерес есть и внешний к открытию, и наши существующие франчайзи, они тоже, так ну, сказать, вот давайте теперь
0: об этом, о модели бизнеса. Потому что я знаю, что у Helix опора на франшизу. То есть любой заинтересованный человек, у которого есть деньги, возможность открыть, оборудовать офис, пришел и открыл «Хеликс». Вот мне просто интересно вот что. А потом этот человек, который вложил деньги, Открыл Helix, он же там не занимается набором персонала, не определяет цены, не ведет рекламную политику, не занимается сертификацией оборудования, и не ему принадлежит лаборатория, правда? Лаборатория чисто ваша.
1: Да, технологические хабы – это чисто наши, и они не открываются по франшизе, а открываются как раз вот эти диагностические центры. Мы действительно работаем в B2C, мы работаем, вот именно используем очень широко франшизу. Так, конечно, у нас и очень большой бизнес и в B2B, и в B2G тоже. То есть мы не только вот центр, так сказать, «Хеликс» может быть даже недалеко не каждый любой у кого есть деньги все-таки понятие ну нам нужны же партнеры то есть надо чтобы так сказать сходилась идеология чтобы люди понимали что это во-первых очень ответственный бизнес это все-таки медицина и чтобы здесь вот этот пазл он правильно так сказать сконфигурировался
0: а франчайзи как-то вот непосредственно участвуют я не знаю там да конечно когда участвуют когда парикмахерская открывается там действительно по франшизе там действительно хозяин этой парикмахерской франшизы он сам лично встречает гостей, в общем, набирает мастеров, общается. Здесь же все-таки все
1: стандартизировано. Нет, ну, во-первых, в любом случае без инициативы и без какого-то такого хорошего антрепренерского духа может и не получиться. То есть здесь все-таки инициатива приветствуется, и она нужна. Ну, расскажите, Друг...
0: вот как эти ну, франчайзи, смотрите, бизнес, что они делают? Бизнес очень... Мне он, честно говоря, представляется Сарантье, который снял помещение, вложился в покупку оборудования, вывеску, какие-то еще там не знаю регуляторные вещи которые по каждому пункту нужно пройти а дальше все так сказать получают долю от того что проделала материнская компания Нет, таки, я не
1: прав? все-таки это не так очень много зависит от франчайзи потому что понять вот мы действительно довольно жестко контролируем все процессы мы действительно следим четко за что называется всеми пунктами коммерческой концессии где оговорена и реклама в том числе и так сказать подхода к подбору перед Персоналой. То есть, они учатся персонал по нашим методикам. И когда, допустим, запускается какая-то точка, то вообще у нас такая стартап-команда выезжает на какое-то время, там минимум неделю. И она поднимает все процессы, все налаживает. Если это, допустим, город, где уже есть точки, то мы практикуем в том числе, чтобы этот персонал смог посмотреть, поработать на других точках, вот увидеть все воочию, что называется. Вот. А дальше, в любом случае, надо же все это поддерживать. Это раз. Во-вторых, все равно нужна какая-то инициатива и по привлечению клиентов. Ну, разные франчайзи. Есть, допустим, много франчайзи, которые пришли к нам из медицины. То есть, это были какие-то врачи, которые решили попробовать себя не по найму, а сами вообще раскрыться. И иногда мы прислушаемся к каким-то интересным идеям даже. Какова цена входа, чтобы стать франчайзи? Цена входа, она, конечно, зависит от города сильно, потому что если это маленький центр в каком-то небольшом городе, то в принципе эта история от 700 тысяч рублей, то есть это ну совсем сказать, небольшие вложения. Там же как такового какого-то оборудования прям покупать не нужно, там в общем не такое сложное все. Но если допустим кто-то хочет построить центр побольше, это Москва, там Санкт-Петербург, то конечно там три ну, с миллиона такая стандартная такая история. Если допустим ну, это немного не и даже много
0: врачам многим да. вполне по силам да. и даже не только бывшим, да, но и вполне практикующим да. успешно врачам.
1: Такие тоже есть и постоянно к нам обращаются. И даже, знаете, вот есть у нас примеры, когда, допустим, у нас были сотрудники по каким-то причинам они уехали из Питера там из головного офиса куда-то там жить в другие города и открывали по франшизе вот. Но это тоже свидетельство того, что люди верят и так сказать. Хорошо, допустим, вот. надо вложить 3,5 миллиона. А что ты будешь
0: получать как франчайзи?
1: Ну, если вот в среднем говорить, то где-то окупаются эти вложения примерно в течение 16 месяцев. Бывают и раньше. Но это вот я говорю, как раз очень много зависит от людей, кто это... Ну, открывает. периода сейчас, когда такая, да, падаю, проходимость да, согласен, через эти согласен, да. Ну, а так, доходность, она выше 20%, то есть где-то. Ну, а так, просто для примера, может быть, будет понятно,
0: в цене каждого анализа, какая доля достается франшизе? В, в среднем
1: это ну, до 50%. Ну,
0: так, мне кажется, у вас сейчас очередь должна стоять. В условиях, когда депозитные ставки падают, рынок ценных бумаг очень волатилен, рубль тоже. Давайте поговорим о рисках, потому что наверняка они тоже есть. Личная ответственность наверняка для франчайзи. Однозначно
1: совершенно. Ну,
0: Можно ли заниматься этим, не имея никакого там профессионального опыта? Потому что ответственность, вот в данном случае, если что-то нарушено на точке, на, в плане, на нем, да?
1: Да, в принципе, войти в этот бизнес можно, если у тебя нет контента этого профессионального, но если ты открыт для его получения, для того, чтобы вот минимум какой-то критической масса. То есть мы что делаем? Мы, допустим, для вот управленческого персонала у нас эм, есть школа для франчези, это очное обучение прям. то есть мы бесплатно абсолютно для них, они должны приехать вот на такую вот программу обучения. Соответственно, мы предлагаем им разные и занятия, и, там мастер-классы, смотря у кого какие аспекты, вот нужно бизнес, потому что есть же люди опытные, довольно, так сказать, в бизнесе. Нет, а если
0: я вот человек как бы с улицы, но есть у меня 3,5 с половиной миллиона, и ну, я вот сейчас если, послушал, вас, думаю, ну если как, есть, так попробую, но я не, не, мне может там образование какой то диплом, я должен что-то предъявить, что я понимаю в пипетках, ну, грубо говоря, нет, как ну, они должны держать, наверное... нет, ну так,
1: чтобы предъявить такого, так сказать нет такой истории, но то, что что мы должны там познакомиться и в принципе сказать, рассказать полностью что это такое чтобы этот претендент оценил вообще досконально что это для него будет значить как этот сказать он будет сам управлять или он кого-то может быть наймет на управление да там такие тоже истории бывают а Но зарплату а уже в я... данной точке он платит естественно он... Его... определяем цены мы как бы это централизовано. А зарплаты? А зарплата определяет каждый уже. Ну, это, во-первых, от региона очень сильно зависит. Ну, и поэтому и ценообразование, он тоже, конечно, отличается от региона к региону. А если кто-нибудь, вы знаете, за три копейки начнет нанимать, не пойми кого? Вот эта стартап-команда, она, по сути, проверяет, так сказать, на входе этот персонал, который линейный. Это администраторы, медсестры, мы их проверяем. Вот, это первое. Второе, они проходят регулярное тестирование. У нас разработаны специальные дистанционные, так сказать, образовательные сервисы проверяем, заставляем сдавать периодически какие-то экзамены. Потом департамент клиентского сервиса следит за какими-то нареканиями со стороны клиентов, и здесь мы, в общем-то, разбираемся. Если вдруг так получается, что кто-то не наша команды человек, то, конечно, мы, да? Мы, да, мы как бы имеем право сказать франчайзи, что он ну, обязан поменять. «Бизнес говорит». Персонально.
0: Ну а теперь о вас немного, потому что я знаю от вас же, что, собственно, 22 года назад вы этот бизнес, а это сейчас большой бизнес, начинали вот, как говорится, с одной первой лаборатории лично.
1: Да, история была такого органического роста, она и до сих пор продолжается. Никаких МНД у нас не было и никаких там больших стратегов не заходило никогда. Все строили сами был момент когда надо было так сказать определиться и либо заниматься наукой либо что-то строить здесь и я очень не хотел уходить из в принципе из профессии поэтому для меня было крайне важно остаться в этом А вы микробиолог по... Нет, я молекулярный биолог, генный инженер. Это вот методы, которые позволяют работать в том числе с нуклеиновыми кислотами. И не только там тестировать, а конструировать, создавать что-то. Но это очень интересно вообще все до сих пор для меня. И это была очень маленькая группа единомышленников. Были первые инвестиции семейные, по сути. Это вот отец инвестировал. Мы сами и выполняли анализы, и логистами были. И такое время было тогда, еще можно было так начинать. Вот Все только начиналось. Мы даже, знаете, сначала не работали на B2C, то есть мы работали только на B2B, на каких-то клиентов, клиники какие-то. И только через несколько лет мы открыли первую дверь для посетителей с улицы. И Когда мы это сделали, мы ну, поняли, что это очень интересно и как бы перспективно, и мы тогда начали открывать первые центры сами, то есть это была такая история без франшизы. В какой-то момент мы поняли, что это можно делать вот таким вот способом, и, в общем, так вот и развивались.
0: То есть это тот бизнес, который в действительности можно было... Начать с минимальным капиталом и по кирпичику, так сказать, его добавлять и добавлять, да? Да,
1: да. Ну, наверное, здесь очень важно было чувствовать это, знаете, там, профессионально прям чувствовать, потому что, когда это твоя профессия, собственно, твоя стихии вообще тебе это нравится, то, в принципе, наверное, смелости хватало на то, чтобы вот взять и стартануть это дело все. Ну а потом уже, конечно, компания росла, и много опыта по оси времени уже набирать пришлось. Ну, смотрите, таких компаний
0: существует сейчас несколько в России, там больших сетей лабораторно-медицинских частных, несколько. Вот, не про все из них знаю, но про которые знаю, у них немножко другая история. Там все-таки изначально был какой-то более-менее солидный инвестор, это был проект, а у вас это, так сказать, из личной жизни просто родилось, отпочковалось и размножилось говоря биологическими терминами. А какие трудности были? Здесь же, я не знаю, регуляторы, кредиты. Кредиты все-таки, наверное, приходилось брать, иначе конечно, бы… Конечно, не...
1: конечно. Нет, ну, как вот все трудности, кто строит какой-то бизнес, и нет никаких подушек, нет каких-то, не знаю, контрактов там крупных там и чего-то, вот они абсолютно все были. То есть мы росли на кредитах, естественно, и проходили через вот эти все, так сказать, курсовые истории, и, в общем, ну, наверное, легко-то вообще никогда не было, но было всегда интересно, и я всегда говорил так, я говорю, вот определитесь, что вы делаете, вот что для вас это, это для вас отрезок или луч, вот я всегда говорил, что для меня это луч, то есть вот как бы мне интересно, то есть я в этом нахожу для себя реализацию, то есть вот мне нравится вот с чистого листа что-то делать, творить. То есть, вот я люблю рассказывать одну байку, когда значит, как бы я попал в такую ситуацию, была большая делегация американцев и показывали каких-то игроков местных, и, значит, у меня спрашивают, а какая у вас миссия? Ну, я так задумался, мы были гораздо меньше. Я говорю, слушайте, миссии нет, есть мечта. I have a dream, это тоже, знаете, по Да, 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 я говорю, вот хочется создать глагол в английском языке. Смотрите, вот, так сказать, Xerox, то Xerox, Google, то Google. Вот хочется что-то такое сделать. Феликс. <б> да, <to name> <The Helix>. <visits> <bread> надо было <Shut Gabe> что-то ответить. Ну, no, действительно, нам очень интересно что-то делать первыми, хотя бы вот даже вот в такой отрасли. При этом надо честно сказать, что, в принципе, лабораторная диагностика, она бывает гораздо крупнее. Так, для справки, есть, к примеру, компания Quest Diagnostics. Это огромная компания, там свой парк самолетов. Лайнеров, которые возят из разных городов и континентов образцы в эти централизованные лаборатории. И это огромный совершенно бизнес. Здесь частный бизнес стартанул гораздо позже. Они там 70-х годов в Америке развиваются. Поэтому нам есть куда всем расти. И такое время в общем, технологически очень интересно. Потому что очень много что поменялось. Как бы Сейчас уже лабораторная диагностика – это не только лабораторные технологии, это очень большие компетенции в логистике и очень большие компетенции в IT. Ну, потому что, собственно, у нас бизнес такой, как бы, то, что мы выдаем, как продукт, это информация, данные. Да, И, да, В вашем счете даже
0: не e-mail, а Скоро будете в
1: каком-нибудь блокчейне фиксировать. Ну, это как бы не обязательно, там есть разные подходы. Но, в принципе, если говорить там, что для меня это, то мне очень, как бы, нравится самому как раз вот это развитие с IT-составляющей. То, что здесь очень много можно эффективных, правильных историй создавать.
0: Вы уж если про IT сказали, а кто у вас, так сказать, провайдер? Ну, я имею в виду не трафика, а системы. Да, да, да. да. Российский, иностранный, на ком вы? Знаете, работаете? Э,
1: у нас очень такой большой ландшафт IT-шный. Это много-много систем самых разных. Они называются там условно очень лабораторной информационной системой. Ну, на самом деле это очень... Много сервисов, которые умеют с собой взаимодействовать. А
0: соединяли вы их? В своей компании. Нет, ну или... вообще
1: не только коробочные решения мы используем, мы используем очень много сервисов, которые мы там просто создали первые, и какие-то истории, которые... То есть у вас есть свое IT, да? Ну, Комиссия вот это у
0: компонует, берет есть, разные есть. части. А и делает... у, всех, у
1: всех крупных игроков они просто вынуждены иметь свою IT, потому что в коробке вот все не купишь, и приходится очень много там и на фронте писать своего, и вообще там много надо прикладывать усилий вообще. Поэтому это такое большое хозяйство. Ну и сейчас в целом в мире как бы очень большая движуха, связанная с IT в медицине, такая правильная, когда люди наконец-то договорились о том, чтобы была единая семантика, единый синтаксис по отношению к данным. То есть как бы, когда вот не так, как вот один называет это по одному, а другой по другому. Дело даже не в языках, а вообще в сущностях. Вот сейчас мы приближаемся к некой однородности, и здесь, в общем, есть что делать. Это прямо интересное время.
0: В конце прям коротко. Ну, вы так говорили, всегда было трудно и будет всегда трудно. Вот сейчас ваши главные трудности, они с чем связаны? С государством или с конкуренцией? или финансовым положением, с финансовой системой, с кредитом, с доходами и так далее. Ну Пожалуй, я три назову. Может, четвертые кадры? Хотя не
1: думаю. Да вы знаете, если говорить про кадры, наверное, это для всех сейчас супер важная история. То есть кадры всегда хочется иметь самые сильные. Если говорить первые три, э, ну государство, финансы,
0: финансовая среда, условия финансовые и технологическая конкуренция, за которой
1: я вообще за конкуренцию. То есть вот я считаю, что если нет, мы конкурен... все за
0: конкуренцию, но желательно, да. чтобы мы были впереди этой конкуренции. Надо, вот, когда вы надо, надо, отстоял, вы... да. надо
1: выигрывать просто, вот и все. Надо прям, если ты чувствуешь все силы, ты реально за конкуренцию. то есть я не за декларацию конкуренции, я прям по-настоящему за, за конкуренцию, потому что я... для меня это наоборот. Шанс. Если ее нет конкуренции, никуда не достучаться, вот это вот грустная история. Вот. Если говорить про государство, то на самом деле ни до чего большого частно лабораторный бизнес – пока что не допускали. Мы контактировали с очень многими регионами еще вот до вот этой истории с ковидом, там, наверное, около 30 регионов. И шла речь о ГЧП, о каких-то проектах таких, но ничем не закончилось. И здесь это все сложно, трудно, и объективно сложно, трудно, и на уровне законодательства есть вопросы, которые еще не решены. Но мне кажется, что перспективы в этом все равно есть. Спасибо. Бизнес говорит. Персонально.